0: Lebst du schon oder arbeitest du noch? Und damit meine ich noch nicht mal, dass du vielleicht gar nicht mehr arbeiten musst, weil du so viel Geld schon verdient hast oder vielleicht bist du auch schon in Rente, das meine ich auch nicht, sondern ich meine, wie sehr bist du dir deiner kostbaren Lebenszeit bewusst und wie sehr gibst du sie aktuell noch in fremde Hände? Zum Beispiel in solche von sogenannten Wirtschaftsexperten, die zur Sicherung der Rente die 42-Stunden-Woche ins Spiel gebracht haben, damit man weiterhin mit Ende 60 schon in Rente gehen kann und nicht erst mit 70 und dann so richtig endlich losleben kann mit dem Leben. Du hörst schon meine Ironie raus und das hat mich zur heutigen Folge angeregt und ich möchte dir heute ein paar Schritte mitgeben, wie du die Macht über deine Lebenszeit zurückerobern kannst, wenn dir das vielleicht gerade auch ein bisschen schwerfällt, wenn du eigentlich ja gerne in die Richtung gehen möchtest, dich vielleicht aber noch nicht so richtig traust. Und auch, wenn du die Schritte schon gegangen bist, glaube ich, ist die Folge ganz wertvoll für dich, um darüber noch ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, was kann dein nächster Schritt sein. Mein Name ist Yvonne Pates und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Und um genau dieses Leben zu kreieren, ist es wichtig, die Entscheidung zu treffen, Deine Lebenszeit wieder in deine Hände zurückzuholen. Und zwar in vollem Umfang. Und das bedeutet nicht, dass du niemals mehr für andere was arbeitest oder dass du, ja, dass du keine Verpflichtungen oder sowas mehr hast, sondern das geht darum, dass du deine Lebenszeit bewusst gestaltest. Und zwar immer in deinem Sinne. Und das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt nur in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer möglich, wobei das mit Sicherheit die höchste Form, also in diesem Kontext die höchste Form der Eigenverantwortlichkeit möglich ist. Natürlich bringt es auch Herausforderungen mit sich, aber das ist heute nicht das Thema, sondern es geht ganz unabhängig davon, ob du angestellt bist oder ob du vielleicht selbstständig oder Unternehmer bist, darum, wie du die Macht über deine Lebenszeit zurückerobern kannst und was da die ersten Schritte sein können. Wie gesagt, war Aus der Auslöser zu dieser Folge ähm, diese Aussage mit der 42-Stunden-Woche. Ich habe dazu auf äh, Social Media einen etwas plakative Gegenüberstellung gefunden, dass eben andere Länder, nämlich Belgien, Schweden, Island und Großbritannien zum Beispiel, schon Bemühungen machen, um zum Beispiel die Vier-Tage-Woche ins Spiel zu bringen oder eben auf jeden Fall eine geringere Arbeitszeit als 40 Stunden. Versus Deutschland, wo solche Dinge ins Spiel gebracht werden. Mir ist natürlich bewusst, dass es in Deutschland auch schon Anstrengungen in die andere Richtung gab. Aber am Ende, ich verstehe es einfach nicht. Und ich finde, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, auch in meinem Umfeld, oder auch so, wenn ich einfach beobachte, was bei uns im Land so abgeht, dann sehe ich einfach in ganz vielen Köpfen ist viel Arbeit drin, und dass einfach es sogar mit 40 Stunden nicht getan ist und dass es selbstverständlich ist und dass viele sogar darum buhlen, wer jetzt mehr arbeitet und wer mehr Überstunden macht. Und das finde ich einfach so traurig, weil Geld kannst du immer wieder verdienen im Zweifel. Lebenszeit kommt nie zurück. Jede Minute, die vorbeigeht und die du nicht so verbringst, dass es dir gut tut, kommt nie zurück. Ich habe mich beim Lesen dieses Artikels auf jeden Fall direkt in eine Situation aus meinem Leben zurückversetzt gefühlt. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren, als ich in der Festanstellung war ähm, und Vollzeit gearbeitet habe, wollte ich meine Arbeitszeit gerne auf 80 Prozent reduzieren. Und mein damaliger Chef meinte zu mir, also von einem außertariflichen Mitarbeiter erwarte ich eigentlich eher 120 Prozent. Und ich habe mir nur so gedacht, mit welcher Begründung? Also... Aus meiner vergangenen Erfahrung, es war nämlich nicht das erste Mal, dass ich dann eben eine 4-Stunden-Woche haben wollte, habe ich schon gemerkt, ich kann in 80 Prozent genauso viel leisten wie andere in 100 Prozent. Und es gibt andere, die arbeiten 100 Prozent, sitzen davon aber viel Zeit nur rum, einfach weil erwartet wird, dass man die 100 Prozent da ist oder dass zwar geduldet ist, dass man früher kommt, aber nicht, dass man früher geht. Da hat sich die letzten Jahre mit Sicherheit auch schon ein bisschen was wieder in den Unternehmen getan, zumindest in manchen würde ich vermuten. Ich weiß es aber nicht, weil ich bin ja inzwischen äh, Unternehmerin und mein eigener Chef. Aber ich lege bei meinen Mitarbeitern da auch keinen Wert drauf. Also ich wollte noch nicht mal, dass sie mir die Stunden nachweisen, sondern ich hätte ihnen absolut vertraut, die Stunden, die sie, die sie meiner äh, Lohnbuchhaltung nennen, dass sie die auch arbeiten. Aber ich war gezwungen aufgrund von Regularien, im deutschen Gesetz, dass ich eben, dass meine Mitarbeiterin die Stunden weiter aufschreibt, macht sie auch und schickt sie meiner Lohnbuch, äh, schickt sie derjenige, die den Lohn macht. Aber ich schaue da gar nicht rein, weil ich bin da absolut im Vertrauen. Was soll das denn? Naja, also das war eine Situation von vielen. Ich fange schon an abzuschweifen, weil mich das Thema echt immer ein bisschen fuchsig macht. Ich finde auf jeden Fall, dass die 40-Stunden-Woche, schon lange nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass es da viel, viel mehr andere Modelle geben darf. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich mit dem Thema konfrontiert werde, aber dazu komme ich später noch. Ich habe auf jeden Fall beschlossen, nachdem ich diesen Post gelesen hatte, dass ich mich damit jetzt nochmal ein bisschen auseinandersetze... und da eben diese heutige Folge draus mache, um dir auch ein paar Impulse mitzugeben und dich zu ermutigen, deinen persönlichen Weg zu suchen... um deine Lebenszeit wieder für dich zu gewinnen, nach und nach, auf jeden Fall die Macht drüber zurückzugewinnen... Und witzigerweise, als ich das beschlossen habe, vielleicht kennst du das auch aus anderen Kontexten, du setzt den Fokus auf ein Thema und dann begegnet es dir aus verschiedensten Ecken auf verschiedenste Art und Weise. Ich habe mich zum einen in Studien eingelesen, da werde ich dir gleich noch ein bisschen was darüber erzählen. Und zum anderen habe ich aber auch erst die letzten Tage mich mit zwei Menschen unterhalten, die ohne, dass ich dieses Thema angeschnitten hatte, auch die eine gesagt hat, 40 Stunden arbeiten ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, deswegen hat sie auf 32 reduziert und baut sich nebenbei was Eigenes auf. Und eine andere hat gemeint, sie war auf der Arbeit sehr motiviert, also sie ist inzwischen auch selbstständig und unter anderem aus dem Grund, weil sie war auf der Arbeit immer sehr motiviert, aber hat halt gesehen, dass andere zum Beispiel auch nur rumsitzen, die Zeit verplembern, haben keine Wertschätzung für ihre Leistung gekriegt, es wurde nur die Zeit gesehen, die sie da sind und nicht die Leistung. Und genau das ist auch meine Erfahrung, die ich in meinem Arbeitsleben gerade in der Festanstellung gemacht habe dass es einfach nur um die Zeit geht, die du da bist und nicht um das einmal, was du vielleicht leistest und zum anderen, was du dir von deinem Leben vorstellst. Ja, und jetzt kommen wir aber erstmal kurz zu dem Thema Studien zurück, weil das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Es gibt verschiedene Studien zum Thema Vier Tage Woche und es gibt dann natürlich auch verschiedene Modelle für die Vier Tage Woche. Also manche verteilen dann die 40 Stunden auf vier Tage. Aber es für mich ist eine echte vier -Tage Woche, wenn du nur 32 Stunden arbeitest statt 40. Auf jeden Fall, egal welche Variante wohl, also da wurden wohl verschiedene getestet. Es gibt Studien dazu, dass die Produktivität eben nicht sinkt. Sie bleibt gleich oder sie steigt sogar. Und das ist, wie gesagt, auch meine persönliche Erfahrung aus mehreren Jahren 80 Prozent stellen. Es gibt weniger Krankheitstage, es ist weniger Stress, das heißt auch weniger Burnout-Gefahr und die Mitarbeiter sind zufriedener. Natürlich kann es auch Nachteile mit sich bringen, wenn so eine 40-Tage-Woche, äh, 40 wollte ich sagen, <lacht> eine 4-Tage-Woche eingeführt wird, weil es ist natürlich nicht so, dass ein Unternehmen einfach beschließen kann, so, wir machen jetzt 4-Tage-Woche und gut ist, sondern da müssen natürlich auch die Strukturen entsprechend geändert werden und vor allem das Mindset, es muss eine Akzeptanz geschaffen werden, ich finde das immer toll, wenn die Mitarbeiter so in den Mittelpunkt gestellt werden, dass da eben auch drauf geguckt wird, dass sie sich mit dieser Variante dann auch gut fühlen, nenne ich es jetzt mal. Und damit meine ich, dass wenn sie dann morgens um sieben kommen und um 16 Uhr gehen und andere bleiben länger, dass dann für sie auch vollkommen in Ordnung ist, weil sie wissen, das ist mein Modell, das ich fahre. Genau, anderer Nachteil kann sein, dass weniger Zeit für Austausch bleibt mit den anderen, dass man mal ein gemütliches Mittagessen verlängert oder ähm, ja, verschiedenste Dinge. Hab ich tatsächlich auch nicht so wahrgenommen, weil wenn ich mein Mittagessen verlängern wollte, dann habe ich das halt verlängert und das ist aber dann nicht zugunsten meiner Arbeitszeit gegangen, sondern habe ich halt wirklich länger Pause eingetragen. Also ich denk mir da, ich habe so häufig das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht und schreib mir da auch gerne mal deine Meinung dazu, die Menschen werden tatsächlich manchmal dazu hinerzogen, die in den Unternehmen in irgendeiner Form zu bescheißen. Wenn wirklich darauf geguckt werden würde, dass die Mitarbeiter ein Modell fahren können, das auch ihre Lebenszeit mit berücksichtigt und da das gewertschätzt wird und es eine wertschätzende Beziehung in beide Richtungen ist, dann würde niemand auf die Idee kommen, die Mittagspause, die er vielleicht eineinhalb Stunden mit dem Kollegen gemacht hat, davon vielleicht eine Stunde auf die Arbeitszeit zu schreiben. Sondern für mich war das ganz logisch, dass wenn ich eineinhalb Stunden Mittagspause mache, dass ich dann auch eineinhalb Stunden Mittagspause abziehe von meiner Arbeitszeit. Ich habe aber auch immer schon darauf geachtet, dass ich in Unternehmen bin, wo es eben von beiden Seiten eine möglichst wertschätzende Beziehung gab. Das heißt, ich als Arbeitnehmer habe was gegeben, aber auch mein Arbeit also mein Arbeitgeber hat nicht nur genommen von mir, sondern hat mir auch was gegeben. Und genauso habe ich nicht nur das genommen, was mir der Arbeitgeber gegeben hat, sondern ich habe auch von mir aus eine Verantwortlichkeit gefühlt in dem Unternehmen. Also ich war immer voll Blut in diesem Unternehmen, bis es dann halt zu gewissen Situationen kam, wie zum Beispiel der, von der ich erzählt habe. Und dann ist einfach ein Knacks drin gewesen. Und dann kamen bei mir Überlegungen, okay, bist du hier an der richtigen Stelle? Gut, ich bin abgeschwiffen von den Studien. Ne? Ich äh, wollte noch eine Studie mit anführen und zwar zum Thema, wie viele Menschen denn unglücklich sind in ihrem Job. Und da ähm, habe ich verschiedene Aussagen gefunden. Und zwar über die letzten Jahre habe ich verschiedene Studien angeguckt. Es sind zwischen 25 und 60 Prozent je nach Studie unzufrieden mit ihrem Job. Und 50 Prozent der Leute, die unglücklich sind, suchen sich aber keine Alternative. Einmal, weil sie die Vorzüge genießen von ihrer Stelle, wobei wir da wieder schon dabei sind, wo ich mir denke, das Glück ist doch so was Wichtiges und dass dir dein Job Spaß macht und dass er dir erfüllt. Die besten Vorzüge bringen dir doch nichts, wenn du deine Arbeitszeit da absitzt und es ist kacke. Und auf der anderen Seite vielleicht auch aus Bequemlichkeit und vielleicht auch, weil sie denken, es gibt keine Möglichkeiten. Und auch da möchte ich mit der Folge nochmal den Impuls geben. Es gibt Möglichkeiten. Die sind natürlich, je nachdem wie deine Lebenssituation ist, ganz unterschiedlich. Aber es gibt Möglichkeiten. Das war's zum Thema Studien. Ah ja, ich wollte noch erwähnen, ich möchte das ja schon von zwei Seiten betrachten. Also wir haben in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern natürlich irgendwo viele Feiertage und auch viel Urlaub. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Deutschen die, die Überstunden-Weltmeister in Europa. Ich glaube, nur die Griechen haben mehr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist, also irgendwo haben sogar die Deutschen geführt in einer Stunde, dass sie die meisten Überstunden machen. Und das finde ich einfach bezogen auf die Lebenszeit und aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre, die ich auch in Gesprächen jetzt noch höre mit anderen, finde ich das einfach sehr grenzwertig, das ganze Leben nur auf die Arbeit auszurichten bzw. die Freizeit, die du dann hast, damit zu verbringen, dich von der Arbeit zu erholen. Jeden Montag zu denken, oh, jetzt fängt schon wieder die neue Woche an und dich einfach nur auf Freitag zu freuen. Das heißt, du freust dich jeden Tag oder jede Woche regelmäßig drüber, dass Lebenszeit vorbeigeht. Zeit, die nie wiederkommt. Freust du dich montags drauf, dass bald hoffentlich die Woche vorbei ist, damit wieder Wochenende ist. Das kann doch nicht das Prinzip des Lebens sein. Und da möchte ich eben bitte, bitte dir heute ein paar Impulse mitgeben, wie du wieder dahin kommst, dass du deine Lebenszeit für dich nutzt. Und dazu kommen wir jetzt. Ein paar Dinge, die du angehen kannst. Ich verstehe, wenn da Angst da ist oder wenn da auch vom Umfeld her Angst da ist. Also vielleicht noch kurz ein Erlebnis aus meiner Geschichte. Ich habe wirklich schon häufiger die Arbeitszeit reduziert. Also ich habe in 1, 2, 3, 4 Jobs, die ich hatte, ich habe überall mal 80% Prozent gearbeitet. Teilweise sogar ausschließlich 80% Prozent gearbeitet. Bei meinem letzten Job äh, in der Festanstellung war es tatsächlich Einstellungsvoraussetzung für mich. Da bin ich hingegangen, habe gesagt, ich komme nur, wenn ich 80% Prozent arbeiten kann. Und dazu muss ich natürlich sagen, ich war sehr privilegiert, ich bin IT ITlerin oder ich habe eine IT-Vergangenheit, jetzt mache ich das ja nicht mehr. Das heißt, mir ist es schon bewusst, dass ich da eine besonders gute Situation hatte. Ich bin aber der Überzeugung, dass wenn du deinen Fokus in diese Richtung lenkst, dass dann auch bei dir Möglichkeiten auftauchen, die du vielleicht noch nicht siehst oder die ja, die dann in dein Blickfeld kommen, die ja einfach dir zeigen, was alles möglich ist und du, Du darfst für dich im ersten Schritt, und das ist für mich der aller, aller wichtigste Schritt, erstmal eine Offenheit für das Thema entwickeln. Das heißt, wenn du gerade in der Angst bist und du denkst, oh, ich kann das nicht, ich würde aber vielleicht gerne und das können alle anderen, aber ich kann das nicht, dann frag dich doch im ersten Schritt mal, okay, ich bin mir sicher, das ist auch für mich möglich, wie könnte das möglich werden? Wie könnte das möglich werden? Und dann wirklich mal spinnen. Also Spinnen im Sinne von die wildesten Ideen ausmalen, von irgendwo kommt eine Erbschaft rein. Also jetzt mal als ein Beispiel, ja. Weil manchmal passieren Dinge, die dir Freiheiten geben, auf ganz andere Weise, als du dir es vorgestellt hast, solange du dich dafür öffnest. Das heißt, der erste Schritt ist für mich Vertrauen in dich und Vertrauen in deine Ziele bekommen. Beziehungsweise, wenn wir noch einen Schritt vorne dran gehen, erstmal diese Erkenntnis, deine Lebenszeit ist kostbar und ist es wert, wertgeschätzt zu werden. Und mit dieser Erkenntnis die Offenheit zu entwickeln, okay, welche Möglichkeiten gibt's? Ich möchte, dass das kommt und ich gucke, was kann ich dafür tun? Denn es geht natürlich nicht nur damit, dass du dir irgendwas vorstellst, sondern du darfst dann auch konkrete Schritte gehen. Möglichkeiten, die da da sind, sind zum Beispiel vielleicht erstmal ein bisschen Arbeitszeit zu reduzieren. Vielleicht hast du die Möglichkeiten, vier oder acht Stunden zu reduzieren. Einfach mal in die Richtung zu gucken und dich auch da nicht von solchen Aussagen wie von meinem Chef davon abbringen zu lassen. Oder ich hatte es auch schon in meiner Vergangenheit, dass ich dann von meiner Oma gehört habe, ja, warum machst du das denn? Also sie war wirklich vollkommen voller Unverständnis. Wie kann ich denn nur vier Tage arbeiten? Ich könnte doch auch fünf. Und da habe ich auch gesagt, ja, aber meine Zeit ist mir das Mehrwert, da mache ich lieber an anderer Stelle Abstriche. Ähm, und deswegen auch von deinem Umfeld kriegst du vielleicht dann komische Blicke. Vielleicht aber nur deswegen, weil sie es auch gerne machen würden und du bist derjenige oder diejenige, die sich traut. Das heißt, erster Schritt vielleicht Arbeitszeit reduzieren. Dieses Reduzieren der Arbeitszeit, das ermöglicht dir dann entweder erstmal deine Lebenszeit auch mehr noch zu nutzen, für was du möchtest oder sogar dir einen Plan B nebenher aufzubauen. Und auch da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, ähm, ein eigen, wirklich komplett eigenes Business zu machen, im Sinne von du bietest irgendwelche Dienstleistungen an oder es gibt auch ganz tolle Konzepte, die du mehr oder weniger eins zu eins mit einem Partnerunternehmen übernehmen kannst und dir nach und nach ein Einkommen, das monatlich für dich reinkommt, aufzubauen. Ich fahre zum Beispiel auch, ist auch eines meiner Standbeine, dass ich mir nebenher aufbaue, parallel zu meinem Hauptbusiness hier als Trainerin und Speakerin und Mentorin. Und die dritte Möglichkeit, die ist jetzt ein bisschen advanced, also ein bisschen fortgeschritten im Sinne von, die erfordert natürlich Mut. Ich möchte sie aber ins Spiel bringen, weil eine Freundin von mir das vor einiger Zeit mit ihrer Wohnung gemacht hat, in der sie nicht so glücklich war. Und ich glaube, es funktioniert auch mit dem Job wenn du ins Vertrauen gehst. Und zwar kündigen, ohne einen neuen Job zu haben. Und ins Vertrauen gehen, dass ein neuer Job kommen wird. Und dich dann auf die Suche machen. Ich weiß, das klingt krass. Ich glaube aber, und da bin ich der festen Überzeugung, dass Mut immer belohnt wird. Mut wird in irgendeiner Form immer belohnt. Und deine Lebenszeit wieder in deine Hände zu nehmen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie du die bewusst gestaltest in einem Job, den du liebst oder in einer Selbstständigkeit, in einem Unternehmen, das du liebst, in einem eigenen Unternehmen, ist eine bewusste Entscheidung und ist auch eine mutige Entscheidung. Und damit werden gute Dinge passieren. Und damit möchte ich heute auch schließen für heute. Ich fasse mal kurz zusammen, Arbeitszeit reduzieren ist eine Möglichkeit, kündigen und ins Vertrauen gehen, dir einen Plan nebenher aufzubauen und was aber über allem steht, ist erstmal dir bewusst zu sein über deine kostbare Lebenszeit, diese wertzuschätzen und eine Offenheit dafür zu entwickeln, dass auf jeden Fall Möglichkeiten kommen werden. Und einfach auch mit den anderen mit anderen Menschen darüber zu sprechen und in den Austausch zu gehen. Such dir ein Umfeld, das dich darin fördert. Ich wünsche dir alles, alles Gute dafür. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast bewertest und mir fünf Sterne beim Podcastanbieter deiner Wahl gibst. Und lass mich auch gerne wissen, wie deine Meinung dazu ist. Dazu kannst du mir an podcast.ivonnepartes.com schreiben oder mir auf Social Media, auf Instagram insbesondere unter yvonn.partes eine Direct Message schreiben. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles, alles Gute.